0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel Nummer 6. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, bemüht euch darum, dass ihr mit euren gerechten Taten nicht darauf ausseid, andere zu beeindrucken. Ich wiederhole, bemüht euch darum, dass ihr mit euren gerechten Taten nicht darauf ausseid, andere zu beeindrucken. Ja, wie ich das hasse, Menschen, die sich gut darstellen, die sich als gute Menschen bezeichnen, die ihre sogenannten gute, guten Werke in den Vordergrund stellen und sich damit über andere äh, bewusst oder unbewusst überheben. Also es ist ein überhebliches Gebären und äh, genau das wird in diesem ersten Vers angesprochen, dass wir genau das vermeiden sollen, dass wir uns nicht dass wir nicht darauf aus sind, andere zu beeindrucken mit unseren guten Werken, mit unseren guten Taten. Weiter heißt es, wenn ihr es aber doch so macht, dann werdet ihr keine Belohnung von Gott, eurem Vater im Himmel, erhalten. Ich wiederhole, wenn ihr es aber doch so macht, dann werdet ihr keine Belohnung von Gott Eurem Vater im Himmel erhalten. Ja, viele sind auf Belohnung aus, und aber die wenigsten überlegen, wo sie diese Belohnung dann bekommen werden. Es ist zwar vielleicht kurzweilig ganz gut, wenn wir hier auf Erden belohnt werden, aber für die Ewigkeit und für die Zeit nach unserem Leben ist es, finde ich, genauso wichtig, dass wir dann die Belohnung erhalten. Und ähm, wenn uns die Belohnung dann nicht zukommt, dann ist es doch ganz besonders schade. Weiter heißt es, wenn du andere mit Geld unterstützt, dann mach daraus kein öffentliches Ereignis. Und ich wiederhole. Wenn du andere mit Geld unterstützt, dann mach daraus kein öffentliches Ereignis. Was ist damit gemeint? Also, ich interpretiere das so, wenn ich jemanden unterstütze mit dem Geld, das ich, äh, sagen wir mal, mal, im Überfluss habe, auch wenn das nur kurzzeitig ist und, ja, wenn ich was abgeben kann von meinem Überfluss, dann sollte ich das so tun, dass es nicht ein öffentliches Ereignis ist. Und öffentlich heißt, dass jeder es einsehen kann. Und ich finde, ich würde sogar so weit gehen, dass es auch heißt, dass diejenige oder derjenige, der diese Hilfe bekommt von mir, dass auch er es nicht öffentlich sehen braucht. Wir kennen doch meistens den Briefkasten der Person und ähm, ja, dann ist es offensichtlich und ähm, oder sagen wir, dann ist es ratsam, wenn wir einfach einen Umschlag mit dem Betrag, mit der Summe ähm, Blanco in den Briefkasten dieser Person stecken. Sie wird dann die Hilfe bekommen und es wird nicht öffentlich sein und die Belohnung werden wir dann von Gott in der Ewigkeit erhalten und wenn wir kurzzeitig Anerkennung erhalten und ähm, vielleicht Lob erhalten von der Person, die wir unterstützen, dann ja, dann bringt uns das eigentlich nichts. Im Gegenteil, es ähm, es ähm, bezweckt auch äh, unwohle Gefühle in der Person, die von uns diese Hilfe bekommt. Viele Menschen, und ich würde fast sagen, die meisten Menschen fühlen sich dann verpflichtet, äh, ebenfalls äh, zu helfen. Und wenn sie das denen dann nicht können, weil sie einfach die Mittel nicht haben, und, und äh, das ist einfach ein Krampf, Es ist einfach, ja, das ist nicht gut für beide Seiten, nicht. Wie gesagt, wir haben keinen Gewinn. Keine Belohnung im Himmel, weil Gott uns das nicht ähm, zugute rechnet, wenn wir das öffentlich machen. Und die Person, wie gesagt, die hat dann auch nur einen schweren Stein im Magen, wie sie es äh, uns dann wieder zurückzahlen kann. Okay, weiter heißt es, das machen die frommen Schauspieler in ihren Gottesdiensten und auch auf den öffentlichen Plätzen. Ich wiederhole, das machen die frommen Schauspieler in ihren Gottesdiensten und auch auf den öffentlichen Plätzen. Fromme Schauspieler kann man auch übersetzen mit Scheinheilige, mit Heuchler. Und ähm, ja, es wird eine Frömmigkeit in den Vordergrund gestellt, und man möchte hier auf Erden als guter Mensch dastehen, aber die Belohnung bei Gott bleibt aus. Weiter heißt es, Ihr Ziel ist es, von möglichst vielen gesehen zu werden. Ich sage euch, das ist dann auch alles, was Sie dafür als Lohn bekommen werden. Du aber handle so, wenn du dich für Benachteiligte und Notleidende einsetzt, dann sollst du das, was du getan hast, schnell wieder vergessen. Ich wiederhole, wenn du dich für Benachteiligte und Notleidende einsetzt, dann sollst du das, das was du getan hast, schnell wieder vergessen. Ja, und genau dem widerspricht dieser Satz, dieses Sprichwort, das uns das Leben immer wieder und wieder schwer macht, eine Hand wäscht die andere. Eine hilft dem anderen und nur weil er dem anderen geholfen hat, ist der andere dann in der Pflicht, wiederum dem anderen äh, ebenfalls Gutes zu tun. Das ist, man kann es nicht anders ausdrücken, das ist ein Teufelskreis. Man fühlt sich dann ständig und permanent äh, verpflichtet, und es geht ja schon los bei ähm, Weihnachtsgeschenken, bei Geburtstagsgeschenken. Und ähm, ja, man fühlt sich verpflichtet und es ist mehr Druck, es ist mehr Zwang dahinter und weniger wirklich eine herzliche ja, Einstellung. Weiter geht's. Ähm, hilf anderen so, dass du damit kein Aufsehen erregst. Kein Aufsehen bei der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit, aber auch kein Aussehen bei den anderen, denen du hilfst. Weiter heißt es, doch dein Vater, vor dem nichts verborgen bleibt, wird dir deinen Einsatz vielfältig zurückerstatten. Ich wiederhole. Doch dein Vater, vor dem nichts verborgen bleibt, wird dir deinen Einsatz vielfältig zurückerstatten. Und das nicht nur erst in der Ewigkeit, sondern auch schon hier zu Lebzeiten. So habe ich das zumindest schon erlebt, dass man nicht nur schenkt, sondern dass man auch beschenkt wird. Geschenke Geschenke kann man nicht erwarten. Geschenke sind Überraschungen. Und ich denke, wer schenkt, der wird auch im Gegenzug äh, ebenfalls beschenkt. Aber wie gesagt, ohne Erwartung und ohne Druck, dass ich dann von dem anderen, wie gesagt, erwarte, dass er mir dann auch etwas schenkt. Das sind dann meistens andere Quellen, andere Richtungen. Oder dann wiederum äh, Überraschungen und Geschenke zurück zu mir fließen, zurück zu uns fließen. Neues Thema, ab Vers 5 heißt es, beziehungsweise der Abschnitt ist überschrieben, beten, lernen. Dort steht, wenn ihr betet, so sollt ihr nicht wie die frommen Schauspieler, sein. Diese Leute stellen sich am liebsten öffentlich hin, in den Gotteshäusern und an den Hauptstraßen, damit sie von möglichst vielen gesehen werden. Ich sage es euch klipp und klar: Das ist auch schon alles, was sie an Belohnung dafür bekommen werden. Ja, Frömmigkeit soll nicht. Ähm, erkennbar sein für andere. Frömmigkeit soll im Herzen erkennbar sein für Gott. Und auf eine Art und Weise für andere erkennbar sein, dass unser Glaube ansteckt. Dass sie Hunger bekommen nach Gott, nach der Liebe Gottes, nach der Gnade Gottes. Und dass sie nicht mit einem schlechten Gefühl zurückbleiben und wir dann wirklich nur kurzzeitig einen schlechten Gewinn haben, aber eben nicht für die Ewigkeit. Weiter heißt es: Wenn du also beten willst, gehe in ein Abstell-, gehe in eine Abstellkammer, woanders wurde auch übersetzt, gehe in ein stilles Kämmerlein in deinem Haus und schließ dann die Tür hinter dir zu. Dort kannst du mit deinem Vater im Gebet sprechen. Ja, Gebet heißt Vertrautheit. Gebet heißt, ja, das ist was Intimes, etwas Intimes zwischen mir und Gott. Und das sollte sich nicht in der Öffentlichkeit abspielen. Natürlich gibt es vertraute Kreise, zwischen zwei, drei, fünf Personen und vielleicht auch im Gotteshaus, in der Gemeinde. Aber das sollte nicht dazu dienen, sich selbst und seine Frömmigkeit in den Vordergrund zu stellen, sondern den Rest der Anwesenden aufzubauen. Das ist immer wichtig, dass wir unsere Absichten prüfen und wenn sie wirklich von Herzen kommen, und zur Anbetung Gottes dienen, dann geht das auch im größeren Kreis. Aber die enge Beziehung zu Gott, die pflegt man am besten in der Stille und hinter verschlossenen Türen. Ich wiederhole nochmal und führe dann fort. Wenn du also beten willst, Geh in eine Abstellkammer, in ein stilles Kämmerlein in deinem Haus und schließ dann die Tür hinter dir zu. Dort kannst du mit deinem Vater im Gebet sprechen, denn er ist schließlich auch im Verborgenen anzutreffen. Tja, im Verborgenen. An einer anderen Stelle wird auch... Ähm, der Geist Gottes beschrieben als ein leichter Wind, als eine, eine sanfte Brise. Und ähm, ja, er ist ähm, im Verborgenen und er ist intim mit dir da, wo du dir Zeit für ihn nimmst. Weiter heißt es, er, der Vater, der in das Verborgene schaut, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht leere Worte herunter, wie es überall bei den Völkern üblich ist. Ja, leere Worte, vorgefertigte Gebete, unpersönliche Worte, die sich andere erdacht haben, mal ausgenommen vom Vater unser. Das ist das einzige Gebet, wo ich mir sage, das ist durchaus ein Gebet, das man mal sprechen kann. Aber es soll nicht das einzige Gebet sein, dass wir in der Stille ähm, zu Gott sprechen. Ähm, es soll ein Dialog sein, es soll ein Austausch sein, es soll ein Sprechen sein wie mit einem Freund. Und mit Freunden spricht man ja auch nicht mit vorgefertigten Sätzen, sondern man spricht frei und genauso frei können wir zu Gott beten. Das, was uns auf dem Herzen liegt, sei es Dank, sei es Freude oder sei es eine Bitte, sei es Klagen, sei es ein Rufen, ein Schreien, je nachdem, wie deine Gefühlslage und deine gegenwärtige Situation ist, so kannst du auch zu Gott kommen, wie du bist. Weiter heißt es, mach es ihnen auf keinen Fall nach, denn euer Vater weiß, welche Bedürfnisse ihr habt, schon lange bevor ihr überhaupt angefangen habt zu beten. Ich wiederhole, denn euer Vater weiß, welche Bedürfnisse ihr habt, schon lange bevor ihr überhaupt angefangen habt zu beten. Ich finde, es ist eine ganz wunderbare Eigenschaft Gottes. Er versteht uns auch ohne Worte. Schon bevor wir anfangen zu beten, weiß er schon, was wir bedürfen. Er kennt unsere Bedürfnisse ganz genau, und wir sollten dementsprechend auch unseren Bedürfnissen äh, entsprechend unsere Gebete formulieren, weil Gott möchte uns das schenken, möchte uns das geben, was wir bedürfen. Und dann sollen wir auch schauen, ja ist das, was ich mir wünsche, gut für mich. An einer anderen Stelle heißt es zum Beispiel, wenn der Mensch um eine Schlange bittet, dann wird Gott ihm die Schlange nicht geben, weil, ja, weil sie tödlich sein kann und weil sie schädlich sein kann was jetzt nicht gegen Schlangen spricht und nicht jede Schlange muss töten. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, dass Gott dir schenken möchte, was dir auch in dem Moment gut tut und was deinen Bedürfnissen entsprechend dir weiterhilft. Weiter heißt es, das soll euer Gebet sein. Du unser Vater, hoch erhaben im Himmel, dein Name soll uns heilig sein, deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auch hier auf der Erde, wie dort im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und nimm von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. In gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns durch die Lebenslagen, durch die Prüfungen, die Überhand nehmen. Deshalb bitten wir, befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Wenn ihr anderen Menschen all das vergebt, wo sie an euch schuldig geworden sind, dann wird auch euer Vater, der im Himmel über allem thront, euch vergeben. Ja, im Vater unser, da steckt alles drin, was wir brauchen. Da stecken alle Bitten darin, die wir brauchen. Wir brauchen das tägliche Brot zum Überleben, wir brauchen Vergebung von Gott und wir brauchen auch Vergebung für unsere Mitmenschen, denn wer ähm, nachtragend ist und nicht vergeben kann, dem kann Gott auch nicht vergeben. Er kann nur da die Schuld wegnehmen, wo wir auch bereit sind, anderen ihre Schuld zu verzeihen und zu vergeben. Dann nochmal zum Anfang des Vater unser, wo es heißt, du, unser Vater, hocherhaben im Himmel. Dein Name soll uns heilig sein. Das wünsche ich mir für mich und ich wünsche es auch für euch, dass mein Vater im Himmel mir immer mehr und mehr heilig wird. Dass er für mich immer mehr bedeutet und dass er für mich immer das alles wird, was ich brauche, und alles andere immer kleiner wird in meinem Leben und er immer größer und erhabener wird in meinem Leben. Und dass ich darauf schaue, so heißt es weiter im Vater Unser seine Herrschaft komme, dass er kommt, dass Jesus wiederkommt und dass er herrschen wird über die Lebenden und die Toten. Zuallererst richten und dann wird er seine Macht ausüben und sein Wille wird geschehen, auch hier auf der Erde wie dort im Himmel. Das soll unser unser Wunsch sein, dass Gottes Wille sich auf der Welt, in der Welt und im Himmel erfüllt. Und dann ihn zu bitten, dass er uns alles nimmt, was uns belastet. Ja, wir tragen sehr lange, oftmals zu lange, unsere Lasten mit uns herum. Gott möchte, dass wir ihm unsere Lasten vors Kreuz legen, dass wir sie ablegen und dass wir uns befreien lassen von unserer Last, die uns drückt. Und Belastungen sind auch die Versäumnisse, also all das, was ich... Sorry für die Unterbrechung. Ja, dass wir ihm all das bringen was uns belastet und dazu gehört auch dazu gehören auch die Versäumnisse wenn ich ein leben mit gott beginne wenn ich mein leben mit gott beginne und zurückschaue was ich bis zu dem heutigen tag versäumt habe dann ist auch das eine belastung es ist für mich verschwendete und vergeudete zeit und da verknüpft ist auch damit verknüpft, ist auch die Schuld, dass ich all die Dinge tat, die zwischen mir und Gott sich aufgehäuft, sich angehäuft haben und wie ein Berg vor mir standen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er mir vergeben hat und den Berg abgebaut hat und all die Schuld von mir genommen hat durch seinen Tod am Kreuz für mich. Weiter heißt es im Vater unser, ähm, und das interpretiere ich so, dass, ähm, dass ich darum bitte, dass er mich durch die Versuchungen führt. Ich werde versucht im Leben, ich werde geprüft im Leben, und meine Bitte ist, dass er mich in dieser Versuchung und in den Prüfungen begleitet, schützt, mich äh, ausrüstet, mir Kraft gibt, mir Standhaftigkeit schenkt und mich herausführt aus der Prüfung und aus der Versuchung. So wie auch Jesus ähm, am Anfang seines Wirkens in der Wüste geprüft wurde versucht wurde vom teufel was er ihm alles angeboten hat und was er abgelehnt und abgeschlagen hat für uns weil er genau wusste wie sein weg aussieht und dass all die vorzüge die er ihm da angeboten hat oder all die ähm, ja die aufforderungen dass er seine macht irgendwie ausüben soll All das hat er abgelehnt und ist dem Willen, dem Plan seines Vaters treu geblieben. Und das ist auch mein Wunsch, dass sein Wille in meinem Leben ähm, erfüllt wird. Und dass ich seinem Pfad, seinem Vorbild, dem Vorbild Jesus folgen kann. Und äh, am Ende steht dann auch, die Bitte, die Befreiung aus der Übermacht des Bösen. Wir sind in einer bösen Welt und die Menschen um uns herum haben nicht immer nur Gutes im Sinn. Vieles ist egoistisch, vieles ist teuflisch, vieles ist ja, verletzend und manchmal auch tödlich und da Gott zu beten, dass er uns vor der Übermacht des Bösen bewahrt und schützt. Das ist auch eine Bitte, die uns hilft und die uns die Angst nimmt in unserem Alltag. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wahres Fasten. Ab Vers 16 heißt es, wenn ihr euch im Fasten übt und bewusst auf Nahrung verzichtet, dann setzt keine Leidensmine auf, wie die frommen Schauspieler. Denn sie wollen mit ihren Fastenübungen nur andere beeindrucken. Auch hier wieder, warum, aus welchen Beweggründen tue ich etwas? Warum gebe ich etwas? Warum erbete ich etwas? Oder warum ähm, ähm, faste ich? Warum, ja, bin ich sparsam und ja, ist es wegen Gott oder ist es, weil ich mich ähm, in der Öffentlichkeit zur Schau stelle und mich als besseren Menschen darstellen möchte und weil ich Lob ähm, erhaschen will, äh, Komplimente und als guter Christ den Gänsefüßchen dastehen möchte. Nein, Gott wird es nicht belohnen. Denn, beide heißt es, ich sage es euch klipp und klar, das ist dann auch schon alles, was sie an Lohn dafür erhalten werden. Es ist ein vergänglicher Lohn, das sind alles nur kurze Dinge, die vergehen und nicht lange halten. Beide heißt es, wenn du dich aber im Fasten übst, dann bade dich und leg einen besonderen guten Duft auf. Auf diese Weise merken die Leute nicht, dass du gerade dabei bist, um Gottes Willen auf Nahrung oder andere Dinge zu verzichten. Ja, wir sollen nicht irgendwie eine Leidensmiene auflegen, sondern im Gegenteil einen guten Duft auflegen, der dann wirklich ähm, überdeckt dass wir in dem Moment fasten und für Gott etwas tun. Weiter heißt es, denn es geht ja beim Fasten nicht um die anderen, sondern um deine Beziehung zu Gott. Er, der dein wahrer Vater ist, sieht alles, auch das, was verborgen ist und wird dir deinen Lohn geben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit worauf es wirklich ankommt. Ab Vers 19 heißt es, sammelt für euch selbst nicht wertvolle Schätze hier auf der Erde, denn sie sind sowieso nicht sicher. Sie können verrotten oder auch gestohlen werden. Baut euch vielmehr Schätze auf in der Welt Gottes. Dort sind sie sicher. Weder Verfall, noch Diebstahl können sie dort antasten und außerdem müsst ihr erkennen, dort wo ihr eure Schätze aufbewahrt, dorthin zieht es euer Herz. Ja, mein Schatz ist da, wo mein Herz ist. Ist mein Schatz in der Autokarage, bei meinem Porsche, den ich nicht habe, <lacht> oder bei meinem Boot? Dann ist mein Herz immer mit diesem leblosen Objekt unterwegs. Aber ist mein Schatz bei Gott, dann ist auch mein Herz bei Gott. Und ich bin dann immer mit Gott im Herzen unterwegs. Weiter heißt es: denkt einmal darüber, denkt einmal über den menschlichen Körper nach. Bei ihm ist es so, das Auge, ist die Lampe, die alles erleuchtet. Wenn dein Auge gesund ist und seine Aufgabe gut erfüllt, dann bedeutet das auch, dass dein ganzer Körper von Licht durchflutet ist. Ich wiederhole, das Auge ist die Lampe, die alles erleuchtet. Ja, Augen können strahlen. Da muss man erstmal drüber nachdenken, was heißt das denn jetzt? Das Auge ist wie eine Lampe. Aber warum heißt es denn, dass die Augen strahlen können? Das sind verschiedene Dinge, die man erleben kann, wenn man Menschen in die Augen schaut. Sie können zum einen strahlen, davon ist hier die Rede, aber Augen können auch stechen. Sie können wie ein Skorpion in dein Herz, in dein inneres Innerstes hinein stechen. Kennt ihr diese stechenden Blicke von anderen, die schlimmer sind wie jedes Wort? Insofern sind unsere Blicke auch eine Macht und sie spiegeln das wider, was unser Innerstes hergibt. Wenn dein Auge gesund ist heißt es weiter und seine Aufgabe gut erfüllt, dann bedeutet das auch, dass dein ganzer Körper von Licht durchleuchtet ist. Wenn aber schon dein Auge durch Bosheit getrübt ist, dann bedeutet das, dass auch dein ganzer Körper voller Dunkelheit ist. Wenn so der Teil von dir, der eigentlich für das Licht geschaffen ist, stattdessen ein Werkzeug der Dunkelheit geworden ist, dann hat die Dunkelheit es geschafft, alles in ihren Bann zu ziehen. In den Augen ist sichtbar, ob in einem Menschen das Licht vorherrscht oder die Dunkelheit vorherrscht. Die Augen sind ein Blick, ein Fenster in die Seele. Weiter heißt es: Kein Mensch ist in der Lage, sich für zwei ganz verschiedene Auftraggeber einzusetzen. Er wird entweder den einen bevorzugen und dessen Aufträge schnell und zuverlässig ausführen oder die des anderen. Nur einen von beiden wird er, wenn es darauf ankommt, ernst nehmen den anderen wird er vernachlässigen ihr könnt keine diener gottes sein wenn ihr gleichzeitig der macht des geldes dem gott dem gott mammon verfallen seid geld ist ja eine religion und es ist eine macht und es wird für viele menschen zum gott namens mammon der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Leben unter Gottes Fürsorge. Ab Vers, 25. Ab Vers 25 heißt es: Deshalb sage ich euch, zermatert euch nicht mit Sorgen darüber, ob ihr genug zum Essen habt, ob ihr genug zum Essen haben werdet. Macht euch auch keinen Kopf darüber, was ihr anziehen könnt. Denn euer Leben besteht aus viel mehr als der Nahrung und auch der Körper ist mehr wert als die Kleidung, mit der ihr ihn schmückt. Schaut genau hin, die Vögel, die in, die Luft umherfliegen, die in der Luft umherfliegen, machen sich doch auch keine Sorgen. Sie sehen nicht selbst, sie bauen sich keine Rücklagen auf und sammeln die Nahrung auch nicht in Vorratskammern. Und doch schenkt euer Vater, der über allen wacht, ihnen ihre Nahrung. Seid ihr nicht noch viel bedeutsamer als sie? Kein einziger von euch kann durch seine ständigen Sorgen und seine sein Gegrübel auch nur eine einzige, eine einzige Sekunde zu seiner Lebenszeit hinzufügen. Im Gegenteil, wer sich viele Sorgen macht, der verkürzt sein Leben. Weiter heißt es, und es bringt auch überhaupt nichts, wenn ihr euch darum Sorgen macht, womit ihr euch kleidet. Schaut euch doch einmal um in der Welt, die Feldblumen zum Beispiel strengen sich überhaupt nicht an, ohne eine eigene Mühe und Arbeit wachsen und blühen sie. Ich sage euch klipp und klar, selbst der große König Salomo in all seiner Pracht war nicht so wunderbar gekleidet, wie auch nur die kleinste Feldblume. Macht euch also klar, diese Gräser blühen an einem Tag überall auf dem Feld und am nächsten werden sie abgemäht und als Brennstoff verwendet. Wenn Gott selbst diese vergänglichen Pflanzen mit einer solchen Schönheit ausstattet, wie viel mehr wird er für euch sorgen? Warum habt ihr denn so wenig Vertrauen? Also grübelt nicht darüber nach, was ihr essen oder trinken werdet, oder womit ihr euch kleiden könnt. Alle Menschen dieser Welt, ganz egal, wer sie sind oder woran sie glauben, strengen sich an, diese Grundbedürfnisse zu sichern. Ihr habt doch einen Vater, der über allem thront. Er weiß genau, dass ihr das alles braucht. Macht es euch zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Und wie es gut und richtig ist, das erfahren wir im Wort Gottes. Wenn wir es lesen, wenn wir es als unser tägliche als unsere tägliche Nahrung bezeichnen und uns von ihm wirklich bestimmen und verändern lassen. Weiter heißt es, dann wird Gott euch alles andere schenken. Also sorgt euch nicht mit Gedanken über die Zukunft, denn jeder neue Tag bringt sowieso schon ausreichend Schwierigkeiten mit sich. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein Leben mit wenig Sorgen und ein Leben mit viel Freude an der Gegenwart Gottes, an seiner Liebe zu uns. Ich sage bis denne.